0: Vielen herzlichen Dank, Pastor Matthias. So, ich grüße euch ganz herzlich. Ich glaube, ich war 1993 zum ersten Mal hier. Damals war Pastor Uwe Maurischat Pastor. Und ich war ein ganz einfacher Bibelschüler. Ich saß am Schlagzeug, ich glaube eher in der Richtung. Hinter dem Schlagzeug hat getrommelt für eine Veranstaltung. Und dann ein, zwei Jahre später mit Pastor Reinhard Bonke, das war von Minus zu Plus. Auch hier, das war dann wirklich eine schöne Erinnerung hier in Hamburg. Vielen Dank für eure Einladung und Gastfreundschaft, dass ich hier dienen darf. Und äh, ich steige in euer Thema mit ein. Das Thema heißt ja, ich wirke Neues in deinen Beziehungen. Amen. Halleluja, Amen, du bist ein Gläubiger hier. <lacht> <lacht> Pass Seite, genau. genau. <lacht> der Text lautet Jesaja 43. Also bevor wir es einsteigen, steht Relationship. Ich habe so ein bisschen Wortspiel mitgebracht. Ja, genau. Das in den Beziehungen ja, ist normalerweise ja Relationship. Ja, wird anders geschrieben. Aber ist manchmal wird viel gefaked. Leider in der Gemeinde. Aber wenn das nicht hier im Haus des Herrn, wo Masken fallen kann, wo wirklich Ehrlichkeit miteinander auf gutes Deutsch mal die Hose runterlassen, in positiv, ja, positiv. Und dann wirklich zeigen, wie es eigentlich drin aussieht. Wo man wirklich dadurch trotzdem Liebe, Annahme, und Vergebung empfangen können. Wenn nicht hier, wo dann? Amen. Stimmt's? Und deswegen ist es so ein Aspekt, dass ich wir ich wollen echt sein. Echt. Der Text, Jesaja 43, Vers 18 und 19. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene. Achtet nicht. Sehr viel schwelgen wir immer in der Vergangenheit. rum. Es ist wirklich Zeit, alles hinter uns zu lassen. Siehe, ich wirke Neues, auf das Neue, was Gott für dich auch in diesem Jahr vorbereitet hat. Dass wir gemeinsam, auch als Gemeinde, das umarmen, das wirklich Willkommen zu heißen, was Gott tut, mitten unter uns. Jetzt spross es auf, erkennt ihr das nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und dann Philipp 4, Vers 2 und 3. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Tische, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Herr, wir segnen dein Wort. Sprich zu uns. Heilige Geist führe uns in alle Wahrheit. Ich sage, wir machen unser Herz weit und auch weich, Herr, ja, so dass die Saat deines Wortes auf guten Boden fallen kann. Herr, wir wollen fruchtbar sein und Frucht bringen, 30, 60, ja, bis zu 100fach durch deine Gnade und zur Ehre deines Namens in Jesu Namen. Und alles Volk sagt: Amen, Amen. So, von allen Briefen, die Paulus geschrieben hat, ist Philippe Brief. Am persönlichsten. Das ist irgendwie, das ist mir sympathisch. Also, weil ein bisschen verwandt mit mir. Philipp. Ja. Pferdefreund, obwohl ich habe kein Pferd, deswegen ist die Bedeutung von Philipp. Ne? Pferdefreund. Philipp. Er hatte eine engere Beziehung zu dieser Gemeinde wie zu keiner anderen Gemeinde im Neuen Testament. Sehr persönlich, sehr eng. Und Kapitel 4. Ist das Persönlichste von ihm. Und die ersten neun Verse, wir lesen ja nur zwei Verse, aber die ersten neun Verse ist eine Bezeichnung oder Beschreibung, was Paulus für sie als Gemeinde tut. Und dann nachher in Vers, 20, äh Vers 10 bis Vers 20, was die Gemeinde für ihn tut. So, ihr merkt, Paulus lehrt sie, Paulus führt sie, korrigiert sie, stärkt sie. Stabilisiert sie und baut sie auf. Und dann merkt ihr, ist wie hin und her. Das ist ja diese wechselseitige Beziehung. Keine Einbahnstraße-Beziehung, sondern geben und nehmen. Und das ist ja immer sehr eng. Und deine besten Freunde oder deine engsten Freunde sind diejenigen, denen du gibst und von denen du bekommst. Das sind deine engsten Freunde. Wenn das nur eine Einbahnstraße-Beziehung, wo du nur gibst, bekommst aber nicht, ist normalerweise keine gesunde Beziehung. Stimmt's? Ist, äh, irgendwann ist es ist langweilig. Ist, irgendwas ist es ist falsch. Aber so hat äh, Gott Beziehung nicht gelebt. Und interessanterweise, Gott lebt ja die perfekte Beziehung. Zu dritt. Zu dritt. Die schwierigste Beziehungskonstellation, was es gibt. Ich habe drei Kinder, habe Erfahrung. Ja, Bei drei ist immer eins zu viel. Ja, wenn die spielen, damals, als ich noch klein war, ist immer eins zu viel. Das ist immer dann eins gegen zwei oder zwei gegen eins. Immer. Der eine mit dem anderen, dann muss ich. Ja, Konglomerat und mach und tut. Und, und dann genau das, das. ist immer ein Geschrei hinterher. Aber Gott lebt die perfekte Beziehung zu dritt. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott hat der Heilige Geist. Und Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott sagt, hey, wir, müssen, wir wollen gerne noch aufmachen und wir wollen die Menschen noch rein in unsere Beziehung. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte eine Beziehung mit uns haben. Deswegen ist das Thema Beziehung ist voll dran. Weil unser Gott ein Gott der Beziehung ist. Amen. So, wenn ihr weiterlesst, ihr merkt, wie Paulus sehr überschwänglich, wenn er an diese Gemeinde denkt und das ist eigentlich ein Wunder für einen Pharisäer, nennt diese Menschen meine Lieben. Wir ja, haben Beziehungen zu, zu denen. Und äh, Gott hat eine wunderbare Liebe Paulus gegeben, dass er diese Gemeinde so liebt. Und er nennt sie sogar, ihr seid mein Siegeskranz. Wow! Wir sagen, dass wenn Paulus eines Tages vor Gott steht, sagt, Herr, die Gemeinde in Philippi, ist in mein Siegeskranz. Und hier zeigt eine sehr enge, intime, hässliche Liebesbeziehung zwischen einer Person, und seine Church, seine Gemeinde, seine Kirche. Und es ist möglich, dass man so eine Beziehung leben kann mit seiner Gemeinde. Und das ist normal. Alles, was da drunter ist, ist eigentlich nicht normal. Stimmt's? Das ist Gottes Standard. Gott möchte, dass wir eine Beziehung haben und nicht nur... Und, und, und Stuhl wärmen. Das ist nicht, was, was, was Gott denkt über Church, über Gemeinde. Sondern wirklich eine intakte Beziehung. Und schön, dass die Bibel viele Bilder benutzt. Und Paulus schreibt, weil er ein Ziel hat, Vers 1, ich möchte, dass ihr feststeht im Herrn. Das Ziel, dass die Gemeinde in Philippe feststeht. Und das ist auch genau, was Gott Möchte für uns als Church, als Gemeinde, als Kirche, dass ihr feststeht im Herrn. Weil er benutzt dieses Bild für diese Beziehung, was ich einfach jetzt so global nehme. Jesus benutzt oder die Bibel benutzt viele Bilder für Gemeinde. Gemeinde ist Haus des Herrn. Amen. Psalm 92, mein lieblingsbibelvers. Die im Haus des Herrn gepflanzt sind, werden blühen, werden grünen. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Gott möchte, dass du in sein Haus hier, wenn du noch nicht hier eingepflanzt bist, vielleicht bist du Gast, ich möchte dich ermutigen. Lass dich von Gott hier einpflanzen. Weil nur wenn du eingepflanzt bist, kannst du wachsen, kannst du blühen, kannst du grünen, kannst du Frucht bringen. Ich habe ja noch nie gesehen, dass ein Baum, der so frei in der Luft rumhängen und weiterleben geht nicht. Ja? Und so ist ja auch. Gott möchte, dass du hier eingepflanzt bist. Ich möchte dich ermutigen. So, Haus des Herrn. Sein Tempel, wo er wohnt. So ist dieses, dieses Bild von Gebäude. Und Gebäude kann zwar vielleicht von, von, von außen gut da steht, stark, voll super aussehen, aber wenn man doch genau hinschaut, vielleicht gibt es Risse an den Wänden, die Steine bröckeln. Ich war früher Student in Köln, Der Kölner Dom ist ein toller Dom, aber dann irgendwann viele Baustellen dort. Warum? Über die Jahre. Das sind die Steine am Bröckel. Da ist Risse an den Wänden. Und Paulus hat genau das auch in der Gemeinschaft in Philippi, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, gesehen. Es gibt Risse in dieser Gemeinschaft. Und er schenkt Aufmerksamkeit und spricht das an. Die Details. gesagt, er, er möchte, dass das schnell ausgebessert wird. Weil das hat einen Effekt, hat eine Auswirkung für das gesamte Gebäude. Stimmt's? Und so ist das gesagt, hey, lass uns wirklich hier lernen, was Gott über Beziehungen zu sagen hat. Und es gibt ein Muster, interessanterweise, das ist nur halt als, als kleine Beigabe. In diesen neuen Versen, wenn ihr die neuen Verse Kapitel 4 in Philippe Brief liest. Dieses Muster, achte auf Details deiner Beziehung zueinander. Das ist Vers 2, Vers 3 und dann Vers 4 und weiter. Achte auf die Details deiner Beziehung zum Herrn. Und dann der Rest. Achte auf die Details deiner Beziehung zu dir selbst. Das Prinzip, das Muster, was Jesus auch uns gelehrt hat. Liebe Gott, mit all deiner, mit deinem Herzen, mit der ganzen Kraft, ganzem Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind immer diese drei Muster durch die Bibel hindurch, was Beziehungen anbelangt. Und Gott, nachher kommen wir wieder hier zurück. Aber das Ziel, wie gesagt, nochmal: Gott möchte, dass wir feststehen. Als ich Kind war, ich habe immer früher dieses Spielchen gespielt, so dieses Kreisspiel, wo die Kinder Hand in Hand, an den Händen gefasst, und ich war draußen und das Ziel des Spiels, ich muss als der Einzige, der draußen war, reinzukommen in diesem Kreis. Kennt ihr das? Und äh, wenn ich geschickt einstelle und schnell, dann muss ich irgendwo eine Lücke finden, sodass ich wirklich reinkommen kann. Manchmal klappt, manchmal nicht. Und wisst ihr was? Der Teufel spielt dieses Spielchen seit Ewigkeit mit uns. Er sucht Lücken, um in die Gemeinde hineinzukommen. Und wenn er drin ist, zerstört er diese Gemeinschaft von innen aus. Und dann fängt wirklich diese Risse in unser Gebäude an den Beziehungen mit Beziehungen plötzlich bröckelt der Mörtel der Liebe plötzlich verschwindet. Das ist, ich würde mal sagen, das ist nicht normal, sondern es ist menschlich. Es ist menschlich. Aber Gottes Norm ist was anderes. Stimmt's? Lass uns wirklich zurück zu einer Norm Gottes, was Gott in seinem Wort zu sagen hat. So, hier ist der Riss zwischen zwei Frauen. So, bitte nicht zu streng. ja. Es könnte auch zwei Männer sein. Ja, nur weil das zwei Frauen nehmen, ah ja, die Frauen wieder, ne. Ich weiß, wovon ich rede. Es kann passieren auch zwischen zwei Männern. Ja, lass uns mal sagen, es ist zwischen zwei Menschen. ist einfacher. Ja, dann sind alle gemein. Okay? Nicht, also wir sind ja nicht äh, sexistisch. Okay. Sondern äh, ehrlich. Wir als Menschen können das erleben. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte nicht in Ihren Haut stecken. Diese zwei Frauen. Weil ihr wisst ja, dass die Briefe von Paulus wird ja öffentlich vorgelesen in der Church. So in dieser Versammlung. Stell dir mal vor, in so einem Gottesdienst und dann sagt der Gottesdienstleitung oder der Gemeindeleitung: Hey, wir haben einen Brief von Paulus und so. Und dann lesen sie Kapitel 4. Ich ermahne tische und ich ermahne Evodia. Plötzlich wurde ganz still. Alle Ohren gespitzt. <lacht> man kann wirklich, man kann äh, Nadel fahren, hören, wie gesagt. uh, peinlich und alle. Und ja, stell dir mal vor, ja, ich sag, wenn hier plötzlich sag so, ein Brief vom Presse und dann Pastor Matthias hier das vorliest und dann dein Name und den Namen von den anderen vorgelesen wird, das wird auch äh, peinlich. Nur eine kleine Bemerkung, auch wieder interessanter wie diese zwei Frauennamen äh, bedeutet. Bedeutet eigentlich Wohlstand und Glück. Das ist herrliche Bedeutung, diese zwei Frauen hier. Ja, sie sind wahrscheinlich zwei Geschäftladies, die Freundin von Lydia. Ihr wisst ja, dass die äh, Gemeinde in Philippa, äh, die Philippi, äh, philippische Gemeinde, ist ja gegründet von den betenden Frauen. Stimmt's? Das ist ein Preis für die Frauen. Ladies, wo seid ihr? Ja? Ich möchte euch ermutigen, ey, in Sisterhood abenden oder morgen, wie auch immer, wie ihr das macht. Also, ergibt doch einen Applaus für das Team von Sisterhood und all Gott möchte, dass die Frauen in ihre Berufung hineinkommen. Absolut. Ich bin fest überzeugt davon. Ja. Und meine Frau macht auch Frauenarbeit. Das ist wirklich tolle Arbeit. Und so ist eigentlich wie im Haus des Herrn funktionieren. So. so, lass uns jetzt diese Lektion über diese Risse in der Gemeinschaft mal anschauen, wie Paulus das Ding handhabt. Erstens, er macht das öffentlich. Öffentlich, ja? Wisst ihr, es ist keine private Angelegenheit, wenn Gemeinschaft von zwei Christus-Menschen zerbrochen ist in einer Gemeinde. Das ist nicht einfach so. Weil manchmal. Wie wir das machen immer, wir kehren dann den Teppich runter und schweigen. Und äh. Nein, wir müssen die Dinge ansprechen. Aber hier ist auch wichtig die Frage des Mandats. Hast du das Mandat, das zu machen? Aber hier ist ja Paulus, also die, die Leitung hat das Mandat, das Ding zu Hand zu haben. Deswegen äh, bitte, ja, bete für eure Gemeinderleitung. Es ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit und und. und es ist ja zu eurem Wohl, ne? sagt Hebräer. Hebrä. Bete für eure Führer und, und Leiter. So, Deswegen ist er, macht Paulus hier, er zögert nicht. Er spricht das an, offen damit umzugehen. Nicht gemauschelt, nicht unter den Teppich, sondern lieb und klar ansprechen. Und dann, zweitens, er sprach mit beiden Parteien. Das Verb ist das gleiche. Ich ermahne... Er wurde ja und ich ermahne Sündische. Er macht keinen Unterschied. Ja, das ist ja manchmal, ja, man hat mit dem einen mehr Respekt oder mehr Lieb oder was auch immer, das ist man dann ein bisschen unfair. Aber hier ist einfach Fairness. Fairness mit den beiden gesprochen. Und wichtig ist, drittens, er appelliert auf die richtige Grundlage. Ich sage, hey, ich appelliere an euch. Ihr seid Schwestern. We are family. Ja, das ist das Einzige. Das ist ja genau was Komisches, ist. sobald irgendwas passiert, plötzlich sind wir nicht mehr nüchtern oder nicht mehr gut. Wir stehen nicht auf biblische Grundlage. Plötzlich, der eine ist so schlimm, dass man ihn dann richtig auf die, ja, auf die Fahne hauen und alles Mögliche. Anstatt wirklich zu sagen, hey, das ist doch mein Bruder, das ist doch meine Schwester. Man kann vielleicht uneinig sein über eine Sache, aber das ist trotzdem deine Geschwister. Eine Sache, was du als Familie nicht machen kannst, ist, wenn das einfach dir nicht passt, kannst du nicht einfach sagen, okay, das war's, ich suche mir eine andere Familie. Macht man nicht, oder? Aber wie oft machen wir in der Gemeinde? Ja, ich quitiere diese Gemeinde, suche in eine andere Gemeinde. Ich sage, hey, das ist doch kein Kaninchenzuchtverein, wo du dann einfach wieder ein EV-Mitglied wechselst. Ja. Man spricht ja von Leib. Ich sage, mein kleiner Finger wird aber nicht sagen: Okay, Phil, ich mag die nicht mehr. Ja. Ich gehe woanders, so tschüss. Ja, dann Macht man auch nicht. Sondern man bleibt da. Auch wenn ich vielleicht, ich sag, ja du benutzt die kleinen Finger immer, um die Nase zu bohren. Ich, kann, ich will auch was anderes machen. <lacht> <Okay>. Anderes Thema. <lacht> ist, ist doch, oder? Es passt einfach nicht und äh, beleidigt und dann, ich hau ab. Aber Paulus sagt, nee, hey, ich seid Familie. Wir bleiben zusammen, auch wenn mal nicht gut geht. Auch wenn mal vielleicht mal Streit gibt. Auch wenn mal die nicht passt. Aber ich bleibe dran. Wir sind Geschwister. Wir sind eine Familie. Viertens, er erkennt, Paulus erkennt, dass sie Hilfe brauchen. So, und dann, Paulus lädt seine treuen Gefährte und bat ihm, kannst du nicht reinkommen, um ihnen zu helfen. So, Paulus merkt schon, gesagt, so dieser Mediator, sagt, manchmal brauchst du mal vielleicht Hilfe von außen, der ja, vielleicht mal in eurem Gespräch vom anderen Blickwinkel sehen, sodass diese Unstimmigkeiten endlich mal aus dem Weg geräumt. Und dann sagt die andere Übersetzung, heißt Sitsigus. Ja, die andere bedeutet weggefährdet, aber auf der anderen Übersetzung sagt Sitsigus, bitte steig ein, bitte hilf denen. Und das ist auch, was du vielleicht brauchst, wenn mal Stress wird, mal jemand von außen, der mal hereinkommt und ein bisschen helfen. Und dann fünftens, Paulus sagt viel Gutes über diese beiden Damen. Ja? Das ist das Problem. Sobald das Stress wird, dann sind wir nicht mehr auf Basis der Bibel. Ich habe sogar mal eine Prophetie gehört von einem von berühmten, was ist berühmt, namhafte Prophetin über bestimmte Personen und dann wird äh, dann gesagt in dieser Prophetie, die sind nicht Kinder Gottes. Who are you? <lacht> Wer bist du, dass du das Gottes Kindschaft von dem oder von der aberkennen, bestimmen kannst. Bist du Gott? Du bist vielleicht Prophet oder hast eine prophetische Gabe, aber Du hast das Recht, du hast nie das Recht, Gottes Kindschaft von irgendjemandem zu beurteilen. Stimmt's? Und so dürfen wir auch nicht. Wir dürfen das nicht. Auch wenn der vielleicht mal, vielleicht blöd ist, sage ich mal, so wie ich das jetzt salopp. Die gegenüber total... Ah. Aber Paulus sagt trotzdem das Positive von dir. Hey, die sind meine Mitarbeiter. Die haben viel Gutes get getan für das Evangelium. Und Paulus sagt sogar, ihr Name steht auf Buch des Lebens Amen. des Lamas Gottes. Wow! So sollen wir wirklich, hey, das sind, sind tolle Mitarbeiter, sind tolle Personen. Die hat viel getan für das Reich Gottes. Hey, wir wollen ihn segnen. Das ist das biblische Prinzip, wie wir umgehen sollen, wenn es so ist. So wie wollen wir jetzt diese Dinge, die wir gelernt haben und gehört haben, in unseren Beziehungen jetzt anwenden? Unser Thema ist ja, Gott wirkt Neues. Aber wisst ihr was? In den Beziehungen, du darfst nicht passiv sein und sagen, okay, Herr, du machst es, ich warte jetzt. Ja? Waiting here for you, with my hands. Wird nichts passieren. Warum? Weil wir denken immer, Gott macht seinen Teil. Aber Gott sagt, du machst deinen Teil. Ich habe schon, aber du nicht. Wir denken immer 50-50. Nein, bei Gott ist immer 100%. Er tut seinen Teil, aber du musst auch deinen Teil tun. Stimmt's? In Beziehungen musst du deinen Teil tun. Ich habe gelernt in Deutschland, von nichts kommt nichts. Also hier musst du was machen. Die Anwendung, erste Frage: Pflege ich die wichtigen Beziehungen? Pflege ich die. Ja, Entschuldigung, das ist äh, falsch geschrieben, auf Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Pflege ich die wichtigen Beziehungen? Das wäre korrekt. Ich entschuldige mich. Die Frage: Pflegst du die, die wichtigen Beziehungen in deinem Leben? Deine Beziehung zu Gott. Wenn du nicht pflegst, ich habe zum Lobpreisteam gesagt, die Aufgabe des Priesters, wir sind ja alle Priester, stimmt. Gott hat uns berufen zum königlichen Priestertum. Du bist Priester. Und die Aufgabe des Priesters, das Feuer im Heiligtum, der Leuchter und auch das Gebet, diese äh, Räuchewerk, muss mit Öl und das Gebet muss mit dieser Räuchewerk zugeführt werden, morgens und abends. Das ist die Aufgabe des Priesters, jeden Morgen, jeden Abend, diese Leuchte mit Öl zu füllen, damit das Licht brennt, damit das Feuer brennt. Das ist deine Aufgabe, dein, geistlich, dein geistliches Feuer am Leben zu erhalten. Das ist deine Aufgabe, morgens und abends Morgen, es bedeutet beständig. Du musst das Feuer am Brennen halten. Das kannst du nicht sagen, das ist die Aufgabe von Pastor Matthias. Nein, das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe. Das ist auch nicht die Aufgabe von deinem kleinen Das ist deine Aufgabe. Du bist der Priester. Du bist der Priester. Am Brennen zu halten. Genauso dein Gebetsleben. Ja, Räucher, so also das, das Symbol von Gebet. Dein Gebetsleben. Das musst du am Brennen halten. Ja? Das Gebet eines Gerechten wird powerful sein. Und hey, ich möchte euch ermutigen, betet, betet, betet. Kommt zu Gebetsveranstaltungen hier. Ja? Ohne Gebet wird nichts bewegt. Ja, diese Gemeinde kann nur vorwärts gehen, wenn wir, ich sag mal wir, also, beten, beten, beten. Weil das ist ja the why behind the what. Du kannst machen, was du willst. Ohne Gebet passiert nichts. Aber wenn ihr als Gemeinde betet, dann glaube ich, der Herr wird sein Teil tun. Wenn wir sein Teil, unser Teil tun. Amen. So, pflege ich die wichtigen Beziehungen. Warum? Weil die wichtigen Beziehungen, die den Teufel immer angreift. Der Teufel greift dein geistliches Leben und der Teufel greift auch dein Familienleben an. Stimmt? Beziehung zu deiner Ehefrau oder deinem Ehepartner, deine beziehung zu deinen Kindern. Ein Wort an die Väter, sei doch nicht so ein Vater, der einmal im Jahr Heidepark, Soltau, Papa, einmal im Jahr mit deinen Kindern und der Rest der Jahre überhaupt nicht. Ja, das Schlimmste sogar, du gehst zu Heidepark, aber du fährst nicht mit. Ja, lass lässt deine Kinder äh, die Fahrgeschäfte fahren und du sitzt da und wartest bis sie fertig sind und guck immer ständig auf dein Handy. Oder dein Netflix, was auch immer. Funktioniert nicht. Ja. Hey, die Zeit vergeht so schnell. Ich sage, mein, mein, mein Sohn, der Älteste, ist 18 geboren letztes Jahr. Ich sag, der ist auch so groß, so groß wie Pastor Matthias. Ich sag, was hast du denn alles gegessen? Ich sage, ich muss investieren. Ich sage, bevor jetzt... Die Zeit vorbei ist. Ich sage, hey, die Zeit kommt schneller als du denkst. Ne? Deine Kinder hinein investieren, da müssen sie feststehen. Amen. So, der Teufel macht über Stunden, um deine Beziehungen kaputt zu machen. Und du machst nichts. Stimmt's? Wow. Stimmt's. Und deswegen möchte ich euch ermutigen. Hey, es gibt nur eigentlich zwei Gründe, warum wir Dinge nicht machen. Erstens, Unwissenheit. Zweitens, keine Anstrengung. Entweder du weißt nicht, was du zu tun hast. Oder du weißt es. Aber du strengst die nicht an. Funktioniert nicht. Galate, 3, äh, Galate 5, 13, 15. Sondern dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, das ist ein hart Tobak hier, ne? einander beißt und ja, beißt und kratzt. So, so, ne? so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Zweitens. Trenne ich mich von schädlichen Beziehungen? Das kann Gott nicht für dich nicht tun. Aber du kannst das tun. Trenne ich mich von schädlichen Beziehungen? Einige von uns haben Freunde oder besser gesagt Kollegen, Kommilitonen, von denen du dich unbedingt distanzieren musst. Warum? Weil der dir nicht gut tut. Der zieht die Ehe runter. Vielleicht ein Wort hier für unsere Jugendlichen. Du weißt, wer diese Typen sind. ist vielleicht wirklich an der Zeit, dass du mal eine Reißleine ziehst. Gesagt, hey, der macht mich immer ständig runter. Das hat meinen Glauben immer lächerlich gemacht. Und du weißt, gesagt, der, der, der leitet dich in Kompromisse ein. Aber du musst dann hier dann den Schlussstrich machen. Gesagt, ich trenne mich von schädlichen Beziehungen. Auch vielleicht ein paar junge Frauen, ja? du kennst ein paar Typen, der vielleicht versuchen, dich hinterher und, und, und was weiß ich, was der für Absichten hat. Trenn dich von dem. Der tut dir nicht gut. ja. Der tut dir nicht gut. Du brauchst solche Typen nicht. Ja? Gott hat was Besseres für dich. Das ist mal ein Wort, vielleicht mal, weiß nicht warum. Pastorales Wort, sage ich mal so. Ich hoffe, es ist angekommen. Ja? Oh, meine Zeit zu Ende? <lacht> 1. Korinther 15, 33. Lasst euch nicht durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Der Umgang kann dein Wesen so verderben, wenn du nicht aufpasst. Das ist deine Verantwortung. Gott wird das nicht für dich machen. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Sagt die Bibel. Deswegen wollen wir die Bibel wirklich ernst nehmen, weil die Bibel meint wirklich ernst. Und schweigt auch nicht. Ja? Deswegen der nächste Schleiz hier sagt, Finger weg von solchen Typen. Faule Menschen, zornige Menschen, unmoralische Menschen, gierige Menschen und ungläubige Menschen. Finger weg. Klar. Sprüche 12, 26. Die Gerechten wählen ihre Freunde sorgfältig aus. Und bist du sorgfältig in deiner Auswahl? Wer deine Freunde, wirklich nicht nur dein Kumpel, sondern wirklich Freunde. Warum? Beziehungen hat ja immer einen geistlichen Aspekt, weil wir ja Geisteswesen sind. Und Gott hat so Beziehungen geschaffen, dass durch Intimität etwas entsteht. So im Natürlichen, wenn Mann und Frau näher zusammenkommen, es entsteht etwas. So ist es ja auch in deinen Beziehungen. Wenn du intim bist mit jemand etwas wird transferiert in deinem Geist, in deinem Herz. Wenn das aber nicht von Gott ist, sondern eher von der anderen Seite, etwas transferiert in deinem Geist, in deinem Wesen, die dein Leben kaputt macht. Deswegen ist deine Verantwortung, wen du als Freunde wählst. Letztens, Initiere ich sinnvolle Beziehungen. Viele von uns haben Beziehungen hier, die, oder momentan haben wir nicht die Beziehungen, die wir eigentlich brauchen. Männer und Frauen an unserer Seite, die wirklich unser Leben gut tun. Und deswegen hat Gott eigentlich die Idee uns geschenkt, nämlich, Kleingruppe. Kleingruppe ist nicht Modewort in unserer christlichen Landschaft, ah, weil in Amerika. ist Nein, das ist Gottes Programm für uns. Weil er Gott der, Gott der Beziehung ist, er möchte, dass wir auch Beziehungen zueinander haben. Weil dort in dieser Kleingruppe etwas entsteht: diese geistliche Transfer durch die Beziehungen. Lass mich mal das Eis brechen für dich. Wenn du in eine kleine Gruppe reingehst, die ersten paar Wochen ist schon ein bisschen peinlich. Ne? Oh, ist so. Du kennst den Typ nicht. Oder? Aber lass mal die vierte, die fünfte Woche. Und Plötzlich fängst du an. Da ist jemand, wo du wirklich gut verstehst. Und dann plötzlich packst du aus. Die Masken fällt. Und sagt, so ist es. Und du bekennst Dinge in deinem Leben, was du vielleicht anderen nicht sagst. Und dann genau passiert das, was in äh, Jakobusbrief. Bekennt einander, was? Eure Sünden. Mit dem Ziel, damit ihr, was? Geheilt werdet. In dem Moment, du das tust, erlebst du Heilung. Nach biblischen Art. Das ist Gottes Programm für dich. Wenn du, ja es gibt eigentlich keine Entschuldigung. Du findest immer eine Kleingruppe. So bei mir ist immer, ich sage, wenn du nicht findest, gründe eine. Startest eine. Ist doch so, easy, oder? Come on, Leute. <lacht> so, lass uns aufstehen. Es ist Zeit, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst. Was machst du damit? Gibt es Beziehungen, die du unbedingt ab sofort pflegen musst? Vielleicht gibt es Risse in der Beziehung, wo du unbedingt wieder vertragen, wieder in Ordnung. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, such ein Dritte, der euch hilft. Aber sonst pflege deine Beziehung. Die wichtigste Beziehung ist, Deine Beziehung zu Gott. Der Teufel möchte deine Beziehung kaputt machen. Und nimm oder triff eine Entscheidung heute Morgen. Sag, Herr, ich möchte diese Beziehung pflegen. Vielleicht ist dran, eine Entscheidung zu treffen. Ich trenne mich von dieser schädlichen Beziehung. Unbedingt. Unbedingt. Und letzten gesagt, vielleicht ist es Zeit, dass du eine Beziehung oder sinnvolle Beziehung initiierst. Finde eine kleine Gruppe hier in diesem Haus. Und Vater, ich bete für meine Brüder und Schwestern hier. Ich segne ihre Beziehungen zu dir, dass diese Beziehung so stark ist, dass sie so herrlich ist, sodass der Teufel niemals reinkommen kann, um das zu zerstören. Auch ihre Beziehung zu Ehepartnern, zu Kindern, dass sie wirklich Guter Vater, gute Mutter und guter Ehepartner sein. Und ich bete, Vater, auch Mut, eine Entscheidung zu treffen, sich zu trennen von schädlichen Beziehungen. Komm, ihr Lieben, triff eine Entscheidung heute in deinem Herzen. Gott ist hier. Und danke, Herr, auch für Mut, Schritte zu gehen, sinnvolle Beziehungen zu initiieren, hier in der Gemeinde, in Kleingruppen. Vater, ich bete, dass du auch Zeit und Kraft und Mut zu schenken, in solche Kleingruppen zu gehen. Ohne Angst, ohne Furcht. Wisse, dass du ein Programm der Heilung geschenkt hast durch Kleingruppen. Halleluja, danke, Jesus. Und ich möchte zu Menschen sprechen, Ganz kurz, wenn du Jesus Christus nicht kennst, das ist die wichtigste Beziehung, die du treffen kannst heute Morgen. Gott möchte nicht nur dein Gott sein, Gott möchte dein Freund sein. Er ist gekommen, um dich zu suchen und zu retten. Er starb am Kreuz, wir haben gesungen, er trug das Kreuz für uns. Befreie es uns. Für immer und ewig. Er liebte, er möchte dass du in Ewigkeit mit ihm verbringst. Und du weißt, dass du diesen Jesus nicht nah bist. Du bist weit entfernt. Oder sogar du kennst ihn noch nicht mal. Aber heute Morgen ist Zeit und Gelegenheit, dass du Jesus kennst. Wenn du hier bist und sagst, was so viel, count me in, zähl mir rein. Ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte Jesus annehmen. Wenn du hier bist, heb du deine Hand, lass mich erkennen, damit ich für dich beten kann, wenn du sagst, ich möchte Jesus mein Leben geben, sodass ich dich segnen kann. Halleluja. Jesus, danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst. Beziehungen, Herr, diese wichtigste Beziehung, diese Entscheidung zu treffen für dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus. Ich komme jetzt zu dir. Ich habe gesündigt, Herr. Und ich brauche deine Vergebung. Vergib mir alle meine Schuld. Wasche mich rein mit deinem Blut. Komm hinein in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Gott. Jesus, ich empfange dich jetzt. Danke für deine Liebe. Ich gebe dir mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Freis dem Herrn, Gott segne euch.